父母们感谢你，每一个星期你都有美好的啊意念要传递给你自己的儿女。我们祷告，今天晚上你再一次向我们说话，主圣灵，我们求你来高莫，求你自己的仆人也高莫每一个听子，主使到我们都能够听见，主你自己的声音，主使到我们生命都能够被建立起来。我们谢谢你，我们将祷告是奉耶稣基督的名字，阿门。哎，们，我们在讲到神的国的降临。我记得呢，之前我跟大家分享，当神的国降临的时候呢，神呢的国呢，帮助我们脱离以往过去的一些的这种不好的经历。所以我跟大家分享到呢，如果要脱离过去那一种不好的经历呢，很重要呢，我们要学习饶恕。所以，当我们心里面能够饶恕人、饶恕一切事情，在我们生命里面所发生的呢啊不好的事情呢，那么呢，我们就能够从以往过去啊这种伤害里面呢被释放出来。今天晚上我要继续讲这样的一个课题。当主耶稣呢他开始传道的时候，当他开始呢宣告他的国降临的时候。他第一次进入这个圣殿里面呢，阅读这个经文呢，就是在路加福音第四章那里呢有记录到的。我们来一起的来看，路加福音第四章十八节。所以这里讲到呢，主耶稣进入圣殿呢，那么呢，他们就把这个经文，当时呢，这个圣经呢是一种书卷。所以他们就把这个书卷呢交给他，这个书卷呢就是以赛亚的书卷。那么耶稣呢就打开呢，他就翻到呢啊这一部分呢，所以他就在那个圣殿里面，他这么说：“他说主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被奴的得释放。”瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神业那人的喜年。所以今天晚上呢，这个路加福音呢，他把耶稣当时从以赛亚所宣告的这个经文呢，有一个短熟了。可是这个时刻，我们要回到以赛亚书看先前。耶稣呢，他念这个经文的完全的内容，就是在以赛亚第六十一章，六十一章，以赛亚书六十一章，我要你翻到这篇经文，如果有的话，当你翻到这篇经文呢，我要你站起来，我们每一个人呢都要大声的宣读这篇的经文。我们宣告呢，叫好宣告这个经文进入我们的生命。这个因为这个是耶稣基督呢来要做的工作，所以让我们呢啊准备好的话呢，你就先读这个经文啊，可以把经文放出来吗？啊，如果是你你没有带圣经的话，你可以看这个荧幕啊的这个啊经文，找到了你站起来，没有圣经的你就站起来，你就看荧幕的啊所。所写的就好了。OK， 我们准备先读哈，先读呢不是主耶和华的灵在我身上
那个不是先读。OK， 先读呢是大声的啊，所以我们呢，先读呢，把这个经文呢，先告给我们自己，先告耶稣，这个是你来的，呃，要在我生命里做的啊，我们是这样的一个一个态度来先告，准备，一二三，主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高高我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人。报告被掳的得释放，被囚的出监牢。报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人，赐罚冠以西安悲哀的人，代替灰尘，喜乐油代替悲哀，赞美意代替忧伤之灵，使他们称为公益树，是耶和华所裁的，叫他得荣耀。阿门。眼神赐福在他自己的话语里面，阿门。好，大家请坐，你们念得非常好，很少听见你们念得这么好，所以给你自己一个掌声，好不好？所以当耶稣宣告这个经文的时候，他乃是宣告他的国已经降临了。那么神的国降临呢？他要做什么呢？他要在我们生命生命里面成就什么事情？所以在这里呢，你注意一下呢。他说呢，差遣我医好伤心的人，医好伤心的人，报告被奴的得释放，被囚的出监。所以主耶稣的国降临呢，乃是要医治我们心灵里面的创伤，他要释放我们呢，从以往我们的那种伤害，使到我们进入情感的监狱里面，使到我们情感呢受锁住了，在监狱里面，他要释放我们得自由。所以今天晚上，这个就是我要跟大家分享的。神的国降临，就是要医治我们内心里面的伤害，还有一些隐藏着的伤害，在我们的生命里面。那么，要处理我们内心的伤害，还有我们过去一些隐藏的这种伤害呢？我们需要知道两点。第一点呢，就是我们需要知道呢，我们内心里的伤害不会因为时间的过去而得医治。如果这些伤害是好像是一个轻微的伤痕，就是一点点啦，人家讲了一点点，那你一下子不爽了。心里面有一点伤痛，那么那那一种的轻微的伤害没问题的，过了一阵，他自然而然就忘记了，自然而然呢就可以说得医治。可是今天晚上呢，我所讲的心灵的伤害呢，是那一种心灵的大创伤，所以就好比一个很伤的伤口。如果这个大的伤口，这个深的伤口，你不处理的话，它会不会得医治呢？它不会的
，它会越来越烂，因为细菌淋到，所以使到呢这个伤口呢会越来越糟糕。如果你没有去处理，所以我们心灵里面的伤害呢也是一样的。如果这个是一个啊、呃、一个大的伤害呢，在你的心灵里面呢，你不处理呢，它会越来越糟糕。我要给你一个一个例子，从圣经里面证明这一点。你翻到创世纪三十七章，创世纪三十七章呢，那里呢告诉我们，呃，这个 Jacob 雅各。他呢有总共十二个儿子，那么他最喜欢的这个儿子呢，就是叶石，就是排第四亿的叶石。所以雅各呢，这个做爸爸的呢，他不单只是偏心，他爱这个儿子呢，爱到出面，他亲自呢给他做了一个一件衣裳呢，是。各种五颜六色的衣裳给他穿，所以你可以想象这些兄长们，他们心中也要得着父亲的爱，在他们心中的那一种的妒忌，因为父亲呢偏心。那么，这个雅各的兄长们呢，有一天呢，他去。看他们的时候，去牧在在牧羊场看他们的时候，他的兄长们呢就决定要把他杀掉。最后呢，因为其中一个兄弟呢呃的求情，那么就没有把他杀掉。最后最后就把他卖掉啊，到埃及那里去了。那么这些兄长们回到家里，他们拿了他的外套，烫了这些身续的。啊啊，这个身躯，那么就把那个血呢涂在这个外套，然后他说呢，就告诉他的爸爸呢，耶稣的爸爸呢，雅各呢，说你的儿子在路上遇到呢凶猛的这些猛兽，那么呢被杀死了。所以你想，雅各呢，他听到这样的消息，记得这个是他最喜欢的儿子，排第四位的。他当时怎么样呢？我们看一下四十啊，三十四节，三十七章，三十四节，雅各便撕裂衣服，腰间围上麻布，为他儿子悲哀了多日。他的儿女都起来安慰他，他却不肯受。安慰说：“我必悲哀着下阴间，到我儿子那里。”叶石的父亲就为他哀哭。所以你看见雅各呢，他不能够接受，他失去了这个儿子，他最喜欢的儿子，所以他心里面呢有一个极大的伤害，有了一个极大的损失。所以他就非常的悲哀几天了。那么这些孩子呢，看见他这么这么多天还是这样悲哀呢，就来劝告他。可是雅各呢，不愿意处理他心中的伤害，他不愿意接受任何的安慰。他说呢，我必
悲哀着下阴间，到我儿子那里去，就是意说我呢不会放弃我这个儿子，我失去这个儿子，可是我在心里面我不会放弃他，直到有一天当我到阴间，我要再一次跟他相会。所以雅各呢，他没有处理他心中的伤害。那么我们大家都知道这个故事。耶稣呢，他被卖到埃及，然后呢，经过许许多多的风波，那个时候他只不过是十七岁，十七岁，然后被关进监狱里去，然后啊、呃、被人遗忘，到最后呢，三十岁的时候，三十岁的时候，耶稣呢终于被记得了，因为他会解梦，所以法老王呢有一个梦需要解，所以耶稣呢最后呢就被。记得，然后他就到这个法老的面前，为法老解了梦。法老就非常高兴，因为呢，这个梦讲到呢七年的丰盛，七年的饥荒。所以神在接着夜色告诉法老王，现在是丰盛的七年，所以你要寄存这些这些生徐，这些现在的收割，直到呢在七年饥荒的时候呢。你就有粮好用，所以法老王非常高兴。夜色不单只会解梦，他的智慧，所以法老呢就安立夜色呢做埃及的宰相。这个是夜色三十岁的时候。那么三十岁呢，七年的丰盛呢就是三十七岁。那么在饥荒七年的饥荒的第二年，第二年。雅各呢？他们在以色列没有粮食好吃了，因为饥荒，所以他就打发他的儿子到埃及那里去买粮。所以就在那里呢，遇见夜市。所以这个是饥荒的第二年。所以三十七岁加两年的就三十九岁。他十七岁呢被卖，三十九岁呢是隔了二十二年。二十二年，从叶石知道他的儿子，他以为他儿子死去了。二十二年之后，叶石的心是怎么样的呢？他之前不肯处理心中的伤害，他不肯放弃这个已经离开的儿子。二十二年之后，我们再看一下《创世纪》四十。五章，四十五章，二十七节。所以当耶斯啊雅各呢听见耶斯没有死，耶斯是活的，起初他不肯相信，为什么呢？他已经相信了二十二年，这个儿子死了，现在你突然间说他活了，当然不能够相信。可是呢，经过他们给他种种的证据呢，所以雅各呢最后就相信了。我们看一下二十七节，他们便将叶石对他们说的一切话都告诉了他。他的父亲雅各又看见叶石打发来借他的吃粮，心就苏醒了。心就苏醒了。英文讲呢 ，the spirit of the father revive， 再一次活起来
苏醒过来。所以你可以想想呢，在这二十二年里面，雅各因为这个伤害，伤是这个儿子的伤害，他是一个活的死人，他活着。可是他的心却是死的，二十二年，所以呢，我们讲到呢，极大的创伤不会因为时间的消失而这个伤害消失，如果你不处理它，所以有一些人讲，不用紧的啦，慢慢的时间过去，你就会忘记的，这个伤就会没有的，这个是一个欺骗。所以今天晚上我跟你讲，这第一个欺骗，乃是要让我们知道，如果我们心里面曾经有这样的一种重伤，我们需要处理。第二个欺骗，第二个欺骗呢，就是相信你可以逃离你的伤痕，你可以逃离你心中的那一种的创伤。所以有一些人呢，当他心里面面对极大的重伤的时候，他做什么呢？他离开这个伤心之地，他搬到另外一个地方去，希望呢这个新的环境、新的开始，能够给他心里面呢得着安慰、得着医治，使到他不会再因为以往的伤心事呢而继续的受苦。记得这是一个欺骗。你可以离开伤心之地，可是你心里面却带着这个伤痕，却带着这个情感的包袱在里面。这个情感的包袱就一直跟随着你。所以起初呢，当你到一个新的环境、新的地方，你的情感的包袱。好像不存在，他没有带给你任何的麻烦。可是呢，我们需要了解我们的情感是怎么操作的。我先前跟大家分享过，我们的情感它不能够分辨什么是对，什么是错的。我们的情感只能够回应他所领受到的信息。举个例子。我们的情感领受了一个非常好的消息，他就高兴起来了；他领受一个非常悲伤的消息，他就忧伤起来了。可是他不能够分辨到底这些信息呢是真还是假的。你有没有？我们有没有看电影？或者你看电视的时候？哇，电视剧呢演的非常凄惨的事情。那么我们当中有没有一些呢？你看了你会哭呢？你会流眼泪呢？有没有？所以当你在看的时候呢，你的情感在忍受这些伤心的事情，你的情感并没有说这个是假的，是演戏来的，笑笑，他不能够分辨。他只能够领受到这个伤心的信息，所以呢，他就伤心起来了。
他并没有说这个是假的，是演戏的，完全不存在的，完全虚构的。所以呢，不用忧伤，没有这样的事情。你看见没有？所以我们的情感不能够分辨什么是对，什么是错，他只能够回应。所以我们带着这情感的这种包袱。因为以前的那一种的伤害，我们带着这样的这种伤，带着这种的包袱，进入一个新的环境，开始或许没有什么问题。那么你觉得哇，现在离开这个伤心地，确实是心情比较轻松，心情比较爽快，那你就开始进入你的新生命。可是。我们的情感是怎么操作的呢？我们的情感呢，是因着有一些事情，英文讲 trigger， 它呢，啊、呃、我中文怎么讲呢？谁可以帮助我一下吗？他挑挑忘了，或者啊、呃、挑忘了一些事情，挑忘了你的情感，挑破了你的情感，叫人开枪这样，枪啊你一按。啊，就就是了 ，trigger 啊，所以有一些事情呢，就就就就就发生了，使到你的情感开始活在过去的那一种的伤害里面。可是呢，你现在活在现今的环境里，为什么呢？因为这个事情，或者这个人，或者那个人讲的话，提醒了你以前。曾经带给你伤害的那一件事情，或者那一句话，你明白吗？所以这个呢，就啊啊啊，挑破了，挑破了你的情感，再一次的感受那个时候的那种的伤害。可是呢，我们的感受永远都是新鲜的。你感受当时你活出当时的那种的伤害呢？可是这个感受呢，确实是真的，确实是今天的感受。Your emotion is always flash, uh, fresh， 是新鲜的。所以你再一次活在以前的那种伤害里面，所以你就在一个坚毅情感的坚毅里面。你明白吗？因为过去所发生的事情，我们电视常常看见。有这样的事情。最近我在看这个呃电视的时候，就讲到这个女孩子，她很喜欢这个男孩，可是呢，因为一些事情啊，那么这个男孩呢要结婚的时候呢，这个男孩呢就啊，在这个女孩子的心中啊啊啊所知道呢，就死掉了了，因为一些事情发生。那么现在呢，他就考虑进入一个新的关系里面。也要结婚了，在试他的这个婚纱。那么当他在试这个婚纱的时候呢，突然间呢，他望出这个店面呢，他看到一个人，好像是他之前很爱的那个男孩子。哇，那种情感呢 ，trigger 就再一次被挑望起来。哇，所以他就冲出去呢，啊，就就要去追赶那个男孩子，差一点被刺撞死。电视你看到这样的事情。我不要讲太多，不然你再想哪一套。所以你看见没有？如果你不去处理你以前的那一种的伤，他没有走的。
他还在里面呢，他可能隐藏起来了，可是呢，只要一些事情提醒你以前的事情，那么你的情感的回应就跟以前一样，所以这个就是你活在过去里面啊，你活在这个情感的监狱里面。这个就是耶稣所说的，在以赛亚书，刚才我们读到耶稣所所宣告的那个天国降临，他说他要使到那些被掳的得释放，那些忧伤的得医治，得自由。所以弟兄姊妹，我们如果要活在神的国里面，我们的情感需要得着释放。有很多我们虽然相信耶稣，我们虽然啊、呃、都爱主。可是呢，因为我们没有处理以往的那一种的情感的伤害，使到我们的生命还是往往呢，就是在这种监狱里面，监狱里面。所以有一些人，你有没有你有没有跟一些人在一起？你讲了一句话，没有什么大事情的，只是普通的一句话。可是那一个人他的反应却非常的激烈。所以你在想，到底我讲了什么？到底我说错什么话？你想来想去都没有啊！我没有讲什么，我没有说错什么。可是为什么这个人讲？有没有这样的经验呢、啊？有。为什么？因为他在一个情感的监狱里面。刚才你说的那一句话，虽然对你是没有任何事情，可是对他却提醒他之前。所面对的一种的伤害，因为没有处理，所以呢，他活在那个情感的建议里面，所以他呢，再一次呢，有那一种的那一种的呃呃反应，那一种的表现。好，那么因为伤害，我们呢情感呢，刚才我已经讲了，我们的情感它的回应是。按照所领受的信息，他领受什么信息，他就有怎么样的反应。那么我们呢，怎么样领受信息呢？我们领受信息呢，是按通常呢，如果我们里面有伤害呢，我们是从那个伤害的角度，从那个伤害的角度呢来看事情。举个例子，一个人他得罪了你。原本你可能是很好的朋友，可是因为他，你认为他得罪你。我之前讲过，得罪呢有两种，伤害有两种。一种呢是真正的人伤害了我们，一种呢是我们认为他伤害我们，因为我们认为他这样子做，其实可能不是真的。所以，可是呢，我们看事情呢，我们都是从这个伤害的角度来看事情，出发点来看事情。所以你发觉，当一个人他。伤害了你之后，所以你看事情的时候呢，你有没有发觉呢？你不再看到它的长处，你只是看到它的短处。甚至呢，他每做一件事情，他每讲一句话，都好像得罪你一样。我记得曾经有一个人，我需要叫他，如果你是这样的态度，你需要。离开，你需要辞职，不然你就要改变你的态度。所以那一个人他就不愿意改变
，所以他就辞职。所以当他辞职的时候呢，我呢就啊给他多一个月的薪水。为什么呢？因为当他在的时候，他确实有帮助我们做了一些的事情。所以我知道他离开呢，他经济状况也会有一些的问题。所以因为这样的情形，所以呢，我就多给他一个月，就是说好了，就是这样。可是当一个人他认为你伤害他的时候，很怪的，人就是这样的，他没有想到，他没有感谢你这样的恩典对待他。你知道他他们的想法是什么呢？他们的想法呢是牧师呢很不好，所以他做了这个事情。现在呢，他多给一个月呢，来赔罪，来弥补他所做的那一种坏事。所以你可以想想人的心思意念是怎么样的复杂。如果你不处理你心中的这一种的伤害，真的你会有很多很多的问题的，很多的问题的这种事情，他们都会想出来的，真的是。很很很很难很难很很糟糕的 ，OK， 所以这个是这个是我们是从我们的这种伤害的角度来看事情，所以我们看到的事情，不管它是或许是不是真的，或是一半真，或者呢完全都不是啊啊啊啊，完全是一种错误的啊啊啊这个看见，不管是怎么样，可是我们还是继续的朝这方面去理论。去看，然后呢，我们呢就被那一种负面的情感控制我们这个生命。所以你看，这个这个情感的坚毅，他就把这个人牢牢的控控制着。啊，如果是你的话，他就把你呢关在这个监狱里面，直到你不能够出来，你不能够出来。可是我们感谢主，神的国的降临就是要释放我们脱离这一种的监狱。脱离这种的捆绑，阿门。好，那么这些都是我们所知道、先前所知道的这种伤害。可是有一些人，从他的表现里面，明显的你看见他是有一些的问题。可是如果你问他的话，他完全没有知觉的，他会说：“我没有啊，我很好啊。”我跟我的爸爸妈妈的关系很好啊啊，我我他他会他完全没有知觉，他有任何的伤害会影响他，为什么呢？因为我们人呢，当我们面对这种大伤害的时候，为了生存，为了要活下去，不然你就会像一像雅各一样哦，活死人。可是我们为了要生存下去呢，所以我们里面呢就会有一种的应付的方式 ，coping mechanism， 应付的方式呢，所以我们怎么样应付呢？我们呢，因为不能够去处理这样的这种伤害，我们处理不来，所以呢，我们呢就要压制，要压制，不单只是压制呢，要使到呢这一种不好的感觉呢完全的。不存在，其实呢 ，repress 啊
s u p p r e s s 压制 ，rep 我不懂了 ，repress 就是意思说你你要压制那种，要要不要去去去去啊，使到这种感受呢，在你的心里面存在，所以你压制它，你要把它推掉，直到最终，你把这个事情从你的枝节里面完全的推掉了，所以现在在你的枝节里面，你没有事情啊。没有发生过什么事情啊？你明白我的意思吗？啊，所以当我们这样做的时候，当我们去压制我们的这种情感，要把这种不好的这种感受呢，把它推掉，把它也啊啊除掉呢，从我们的世界里面除掉呢，同个时候，我们也把我们好的感觉压制掉。我们里面的情感不是只是有负面的，也有聚集的，所以呢，我们也把这个好的一面呢被压制了，所以我们呢，在心灵里面呢，在我们的情感里面呢，我们可以是比较不能够表达我们的情感，比较没有 feel 的人，你有没有？我们有没有意见过啊？我们有一些，我们是比较没有 feel 的，你明白吗？啊啊，那一种的那一种的人，因为有一些的事情。使到呢，我们要压制，不要那种不好的情感彰显，所以我们压制压制，所以使到呢，我们无形中呢，这个情感呢就比较心就比较硬化了，硬化了啊。那么，呃，所以在我们的知觉里面，我们的知觉里面，我们完完全的不知道是什么事情，可是呢，从我们的生命里面。从我们的那一种的情绪里面，从我们的那一种的反应，因为一些事情或者一些人讲的话，从我们的那种反应里面，我们知道这个人他有问题。可是，在他的世界，如果你问他，他会说没有，他不是骗你，只不过是这个这个伤害呢，已经是被隐藏了 ，hidden hurts 啊，因为他这样的一种压制。那么另外一点呢？当我们在这一种的情感的伤害里面呢，我们还有还还会有一种的啊、呃、反应，就是呢，我们会第二，我们会以别的对象来取代我们之前所生气的那个人。举个例子，如果你的老板他辱骂了你一顿，你高兴吗？你不高兴。可是呢，你敢向你的老板发怒吗？你敢骂你的老板吗？除非你要等着炒鱿鱼，那你就去骂。可是如果你不是，你要保留你的工作，你要保留你的薪水，那你不敢向你的老板啊，对不对？啊啊，这样做。所以你回到家里的时候呢，那么呢，通常呢，你就找你的丈夫或者找你的太太出气了。如果呢，你不敢找你的丈夫或者太太出去呢，那么你就找你家里的猫出去了。如果再不敢的话呢，你就找你的门出去了。砰！所以我们把原先我们所生气或者使到我们伤心的那个对象，我们呢由另外一个对象来取代，我们觉得比较安全的对象。
。圣经里面就是有这样的例子，在民数记十二章，你知道 Miriam 玛利安就是摩西的姐姐，还有他的哥哥亚伦，他们呢都很支持摩西，跟摩西一起的服侍。把以色列人呢从埃及里带出来。那么当以色列人从埃及里带出来的时候呢，米利安呢，摩西的姐姐呢就这么高兴呢，她就拿起这个灵骨呢，带着这些妇人呢，就在那里跳舞赞美神，因为神释放了以色列人。亚伦呢就是摩西的发言人。可是摩西当他在旷野那四十年呢，他就起了。一个女孩子，不是犹太人的女孩子。我们看一下《民数记》，《民数记》十二章那里，摩西娶了古时女子为妻，米利暗和亚伦因他所的。所起的古时女子就毁谤他，所以他们生气的并不是摩西，他们不喜欢的是摩西的妻子，她是古时女子，她不是犹太人的女子，所以可能因为文化的不同，语言不知有没有不同，我不知道。肯定文化有不同，肯定有一些事情呢，使到米利安和亚伦呢非常的不爽快。可是因为他们不爽快于摩西的妻子呢，他们就诽谤摩西，他把这个这个怒气呢发在摩西的身上，他转移了这个对象。所以你看见圣经呢有这样的例子，还有另外一个例子，这个是更加激烈的例子。我们知道扫罗。扫罗王，他呢，因为受到大卫的威胁，因为大卫的名声越来越广，哇，大卫杀死千千，保罗呢，只扫罗呢，只是杀死几百个，或者万万啊、呃，千千，那所以所以扫罗就很不爽快，就很没有安全感，所以扫罗呢，就要把大卫除掉，因为这个威胁了他的王位。扫罗呢是要把这个王位呢自己保留，也传给他自己的儿子。可是呢，他的儿子这个叶拿丹 （Jonathan） 就跟就很喜欢大卫，所以他也很爱神，他知道这个是神的心意，大卫会继承这个王位。所以呢，他跟大卫立了约，一个门约，彼此的保护。那么大卫就告诉这个。耶拿丹说：“你的爸爸要杀我，所以这个这次的这个宴会呢，我不能够去，因为如果我去的话，他一定把我杀掉。所以耶拿丹说：不可能吧，我爸爸不会做这样的事情的啦。可是我帮你去看一下，他是不是真的要杀你？然后我就告诉你是真还是假。所以耶拿丹呢，就在这个光景里面呢，他就告诉他的爸爸，他说：大卫呢，他向我请假。”说他不能够来，所以这个扫罗王呢就非常的生气。那么耶拿丹就说：“爸爸，你为什么要要杀他呢？”
为什么你这样对他这样生气？那么当耶拿丹呢为大卫说话的时候，现在呢扫罗呢他就看见呢耶拿丹呢是代表大卫，所以他现在呢就把这个怒气呢在耶拿丹的身上呢，他竟然呢拿着这个枪呢要把他自己的儿子杀死，好在耶拿丹闪避躲避。所以圣经说呢，耶拿丹知道他的爸爸肯定会要杀死大卫，因为耶拿丹就代替大卫在那个情况里面，所以他的爸爸呢就转移这个怒气在耶拿丹的身上。他原本是为耶拿丹保留这个王位的，他不可能要杀死自己的儿子的。可是，在那个时刻，耶拿丹。就代替了大卫，所以他就要把这个儿子杀了。所以这个经文呢是在撒母耳记上二十章三十到三十二节那里。可是今天晚上或许我们就不看这段的经文。我为你发觉一件事情，往往是我们身边的人，他们会受我们这样的一种的啊啊啊伤害。举个例子，你的老板他没有受伤，因为你忍气吞吞的走掉，是你家里的人受伤。这个扫罗王是他身边，是他自己的儿子，他要把他杀掉，好在他的儿子躲避得快。所以，我们呢带着这种伤、这种情感的这种的。的的坚毅在里面，所以有时候我们不知道我们自己在做什么，有时候我们不知道为什么我们有这样激烈的反应。事实就是，并不是现在这些人所讲的事情，或者这些人所做的这么坏，或者这么的这么的糟糕，使到我们心里面受到这么大的怒气，或者这么大的伤害。事实不是这样。而是我们心灵里面情感有这个坚毅，有以往的那个伤害没有解决，所以现在呢，这些人呢，只不过是 trigger， 这些人呢，只不过他们所做的呢，就是就是呃呃，发动了我们里面情感的那一种的反应，所以我们重复过着以前的那个伤害，在现在这个环境里面，可是呢。就是往往我们身边的人，他们遭受我们的那一种的伤害的那一种的破坏。我希望你开始可以看见一些事情，我希望你可以开始了解你生命里所发生的，或者你所做的，你你的回应。所以，当我们没有从那个伤害里面释放出来，我们因着那个伤害，我们没有去处理。那么呢，你的情感呢，就不再成长在那一方面，所以你就感情呢，就是 immature 不成熟在那一方面，所以你现在渐渐成长了，可能那个时候你是十六岁或者啊六、呃、岁，不管你什么时候，可是因为那一件事情，那么现在你的感情，因为你你在那边卡住了嘛。因为这件事情你没有解决，这个这个事情卡住在那里
你情感进入那个建议里面，那么你的情感就不再成长在那一方面。虽然你现在渐渐成长，你身体渐渐成长，你可能别些方面也也有成长，别的情感的方面也有成长，可是在这一方面，你的情感不成熟。所以现在呢，我要看要帮大家看一下呢，我们里面不成熟。我们心灵里面不成熟的不同的那一种的反应，因为不同的伤害所带来的。第一种呢，如果呢我们是一个受伤的孩子 ，hurting child， 我不是说，我我是说什么？我是说你里面的情感因为没有成长嘛，因为在小的时候你呃或者以前呢这个事情发生呢，使到呢你被这个情感呢牢住的。锁在这个情感的建立里面，所以你不能够成熟。所以如果呢，那个时候呢是一种的伤害，关系上的那种的伤害，所以呢，你的情感保留在成为在一个伤害的孩子的情感里面，你明白我的意思吗？啊，所以当你这个这个受伤的这个有这个受伤孩子的情感的话呢，那么呢，你就会退缩。你就会在面对一种可能性被气绝的光景里面呢，你不敢要踏出那一步。所以，我们当中有好多，你还是一个受伤的孩子。因为如果我们说呢，我们去接触新来的朋友，你想什么呢？哎呀，我不会哦。如果我去接触他，他不跟我讲话怎么办呢？啊，什么什么？所以你一直都不敢踏出那一步。因为里面还是一个受伤孩子的情感，所以你退缩，你不愿意，这个就影响我们跟人的关系了，影响我们跟人的关系，影响我们之间弟兄姊妹小组之间的关系。那么，如果第二，我们情感呢是一个害怕的孩子的情感，可能你被恐吓或者什么事情。啊，使到你非常的害怕，那么你就会缺乏信心，会一些忧虑，这个使到呢你自己的个人的形象就会有着负面的的个人的形象，使到你生命你不能够达到你生命的潜能，有很多事情你是可以做的，可是就是因为心里面呢有这个受伤孩子的情感呢，你怕你没有信心。你看到自己不能，所以你不能够踏出那一步去完成你生命的梦想，你不能够踏出去呢，赏识你从来没有赏识过的事情。所以你看这个情感的建立怎么样牢控你，怎么样影响你的生命。第三，如果你里面是一个被拒绝孩子的情感，那么你渴慕呢是什么？你渴慕。要爱和接纳，那么这样的一种的推动呢，在你里面呢，这种情感的这种推动在里面呢，会使到你怎么样呢？会使到呢，你会要靠着你的表现，你要很你很 competitive 这种很很竞争，你要靠你的表现来表现自己可以自己行，使到人家可以接受你。因为当我们被拒绝的时候，是因为我们不够好嘛。是因为我们不够好，或者我们
被被称说我们不够好啊，我们呃怎么样顽皮什么什么，所以现在我们要靠着表现来引起人的接纳。可是另外一个极端呢，我们却另外成为一个很被动、很依靠、依赖人的那一种的个性，因为我们曾经被拒绝过，所以他有两面的两个极端。所以这个就是因为以前的伤害，我们没有成长，所以那个拒绝孩子的情感，那个伤害还在。我们在一个监狱里面，我们没有自由。那么如果我们呃再下去，我们是一个被受什么执奴的孩子，哇，我们被羞辱。当我们被羞辱的时候，我们觉得怎么样呢？我们觉得非常的不公平。为什么？为什么这样？所以我们觉得非常不公平，所以我们的那种的那种的愤怒呢，使到呢我们要反叛，使到我们呢成为一个叛逆的。当我们叛逆的时候，我们会做什么？你看一个羞辱的孩子，他呢可以故意不要表现这么好。他甚至呢，可以考试呢，故意跟你不及格。为什么？因为你每一天都吵他妈妈，你没有用，你什么什么什么的，你你羞辱他，所以他心里面反叛。可是他不能够跟你敌对，因为你大嘛，你是爸爸妈妈嘛，或者你是什么什么嘛啊，因为你你大嘛，所以他不能够跟你敌对，所以他用另外一种的方式。心理学说 passive aggression， 他看起来没有什么很乖，你这样子扭骂他，可是他里面他就跟你作对了。你要他考一百分，他就偏偏跟你考不到一百分，看你怎么样。他是以这这种反面的方式来跟你敌对。所以你看，弟兄姊妹，当我们的情感没有得自由，我们因为以前的一些的伤害。没有去处理这些情感的包袱，跟随着我们的生命，跟随着我们的生命，一直在那里面，直到你去处理它，直到你让耶稣基督进入你的生命，完全的医治你，释放你，那你还是受捆绑。你可以相信耶稣，可是你就是不能够活出。神国度的生命，那丰盛的生命，因为里面那个不成熟的情感，里面那个情感的坚毅，牢控着你。感谢神，主耶稣的国领导，他就是要使到那些被奴的的释放，那些被囚的的自由。今天晚上。我们可以朝着这个方向，我们可以从我们的生命里面得释放出来。那么你说，可是牧师，我不知道到底是什么伤害，我实在不清楚。那我们该怎么做？如果我们知道这个伤害是什么，我们还可以去处理，对不对？现在我们明白了那一种的危险，那一种的伤害，所以我们可以去处理。可是
我想不出啊，我不知道到底什么问题啊，那怎么办？我们看一下诗篇一百三十九篇，诗篇一百三十九篇，二十三、二十四节，神啊，求你鉴察我。知道我的心思，思念我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。所以这个经文说呢，神啊，求你鉴察我，知道我的心思 ，search my heart， 知道我里面我的心思，我的情感。到底是怎么样的？神啊，我我我不记得有这样的事情。你神，你鉴察我。那么神可以超自然的把一些图景显现在你的眼前，在你的心灵，或者使到你记得哦，哇，就是这这件事情了，或者让你看见你已经忘掉的事情。这个是超然的，不过普遍上，或许我们都没有看见这样的一个图景。可是神怎么样鉴察我们的心呢？是否是否是是否是我们坐在这里呢？就在祷告说，或者跪在那里，在房间说：“神啊，你审查我的心。”然后就让胡思乱想，就看看什么东西，是这样吗？不是。你看他这里说呢，思念我 ，test me，test me， 知道我的意念。所以神怎么思念我们呢？就是藉着我们生命里所发生的事情，因为你已经不记得这个事情，你认为没有问题，没有伤害在里面。可是神就藉着一些事情发生，当你在回应当中，你在反应当中，神让你知道是有事情。是有事情，你需要处理。所以在那一些时刻呢，我们需要谦卑，我们需要让神来审查我们的心，启示我们。所以这个医治的道路会是一个痛苦的过程。为什么？因为这些就是我们赏识不要记得的事情。这些就是我们千方百计要把它推掉的事情。所以，当你开始记得这些事情，或者这个事情浮现，它是一个痛苦的经历。可是，如果你要你的大伤痕要得医治的话，就会有痛苦。所以，耶稣说呢：“我要来呢 ，bind up the broken heart。”我要把那些破碎的心再一次的弥补起来，把它缝起来，破破烂的把它缝起来。你想象那个缝的过程，肯定会是痛苦的过程。可是这个痛苦却是带给你医治的道路，带给你医治的途径。所以弟兄姊妹，今天晚上。我或许
要讲的就是到这里。可是下一次我会继续跟大家分享，下一步我们怎么样可以进入这个医治里面，得到完全的自由。可是今天晚上我们就需要了解，我们生命里面我们的情感的那种的回应，到底是怎么什么回事？为什么我们是这样的？里面的那种伤有没有被处理呢？这个话题是很久了，你说这么久了，难道还有影响吗？肯定有影响。这个就是为什么你有这样的一种回应。所以今天晚上主耶稣要来。就是要释放我们，释放我们脱离这种监狱，使到我们可以自由，使到我们可以活出他要我们活出的那一种的生命。所以这个时刻，我们需要让主在我们心中做一个更深的工作。我们愿意承认，我们确实有一些的问题需要处理，或许你不知道真正的是什么。可是呢，让主继续在你的生命里带领你，使到呢你能够完全的跑出这个监狱里面，脱离那以往的那种的阴影里面。我们大家来祷告。这个时候好不好？你安静你的心。因为主要在我们心中做一个很深的工作，神的国的降临，从耶稣在以赛亚六十一章那里所念的经文，就让我们知道他要释放我们，脱离我们心中、我们情感里面许多的。坚毅、捆绑，使到我们可以真正的成为神要我们成为的那样的一个人。今天晚上，在你的情感里面，你是一个受伤的孩子吗？在你的情感里面，你是个害怕的孩子吗？或是被拒绝的，或是被羞辱的？你里面的感受是停顿在那个阶段吗？今天晚上主耶稣要来，要释放我们，使到我们可以进入他丰盛的生命里面，让主的灵审查我们的心，让我们里面愿意敞开，让主。做一个深深医治的工作。今天晚上，你知道主在跟你说话，接着今天晚上的信息，你可能还不完全的明白，你心中到底是什么。可是你知道，在你的情感里面，确实有一些的捆绑，有一些的坚毅。
你需要从那里出来，不然你的生命就是不能够得自由，你就被操控，被你的情感以前的那一种的伤害操控。所以今天晚上，你知道神在跟你说话，好不好？邀请你，你知道的话，你站起来，你把手举起来，你主跟我们说话，他还是要带给我们的医治，他不是要来。定罪我们，他是要来释放我们得自由。所以，如果你知道主在跟你说话，你站起来，双手举起来，代表你的心是敞开，代表你向主说：“主啊，我敞开我的生命，我愿意让你来到我的心灵的最深最深处，哦，开启这坚毅的门。”开启我生命、我情感的那一种的捆锁，释放我，释放我，让你的爱能够进来，让你的医治能够临到我心灵的深处，哦，让我的思念也得自由，因为心灵得自由。哈利路亚。去去向主亲近主，举起你的手，敞开你的心，继续的，你需要向主诉说的，你告诉他，我给你一点点的时间，把你心中的话向主来交代，向主来诉说。当你听信息的时候，你心中的那一种的感触，你告诉主，哎，当我们敞开我们的心门，这个也是我们医治的第一个步骤。直到主能够在我们心中做更深的工作。哈利路亚。哦，苏拉巴卡里代，伊托古拉布胡西塔卡拉巴卡拉，伊托古拉巴卡拉巴卡拉巴卡拉巴卡西德德。哦，西塔卡拉巴卡拉巴卡里米格里安达，伊托古拉巴卡拉巴卡西德格里安达，伊托古拉布古拉巴卡桑达拉巴卡西德米格里安达。Oh, lekari pikiri anda rapaka sete sete sete. Oh, sete sete suku rapaka 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 randa. Oh, lekari rapaka rapaka ramaka rapaka randa. Hallelujah, Hallelujah. 亲爱的主耶稣，我们来到你的面前，敞开我们的生命，敞开我们的心，因为我们知道在我们的生命里面。我们没有任何地方是我们可以隐瞒你的。主，我们感谢你了解我们，感谢你知道我们的过去，你知道我们的现在，你知道我们的将来。哦，你知道我们所在生命里面所发生的所有的事情。哦，我们所受伤的，结着人的所做的，结着人的原因，结着人没有做的。主啊，我们祷告，主今天晚上，让你的灵来。主啊，你说你的恩膏，你新鲜的恩膏，已经临到，要来释放我们，使到我们心灵得自由。哦，主今天晚上释放我们，开启所有这些坚毅的门，这个情感坚毅的门
哦，那些被以往过去所发生事情所捆锁的，奉耶稣基督的圣名，主我们宣告这些门户都要被打开。哦，主我们谢谢你，我们谢谢你，圣灵所的高摩。哦，我们领受你圣灵的高摩，来释放我们的自由。哈利路亚，让我们大家都站起来。哦，哈利路亚，让我们拍掌给我们的耶稣基督。我们谢谢他在我们心灵里面所做的工作。哦，我们领受你圣灵的高吗？哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哦，是他卡拉巴卡里。哈利路亚。当初启示你，关于一些人，关于一些事情，在你的心中，我们写过，我们需要饶恕，因为饶恕就是释放我们脱离我们过去的一个很重要的一环。所以今天晚上，当你敞开你的心灵，或许你心中需要饶恕一些的人，那么这个时刻你就向主祷告。说主，我选择我饶恕他们，我不再追究他们所做的事情。主啊，我饶恕。神的话也说，当我们饶恕人，我们的天父也饶恕我们。所以今天晚上你就做出这样的一个祷告。